0: 今天呢、啊，咱们继续为大家分享《三十年未破悬案》系列故事。本期故事作者老虎不是猫，由大凯为您播讲。这次啊，咱们给大家分享一个我身边的事儿，就是我那位老总，咱们前头文章当中啊出现过，就是古董家具让人骗走两百万那个。这是一桩七年前的往事，之所以现在想起来说呀，是因为我们老总又要招司机了。大家都知道啊，私企可不像是国企，招人需要提档案，甚至是政审。私企这边看看身份证，基本大差不离就行了。所以这个做法呢，就留下了不小的隐患。说出来也是给广大私企的同行们在招人的时候提个醒吧。我们这公司的老总呢是个隐形的富豪，身家也是过亿的，不过为人很低调。他七年前开的车是本田，这个不算是什么好车。他本人会开车，所以一直没有专职的司机。后来是参加了一个行业大会，看到别的老总都是司机开车，那我们老总就觉得有些掉面了。再加上有一回开车脑子里正想事呢，一不小心跟别人追尾了，于是就决定招聘一个专职司机。七年前网络招聘不像现在这么流行。我们当地报纸有个服务专栏，可以免费刊登招聘广告，就是你把文字用邮件发过去，对方再给你发一个确认邮件，没问题的话就正式登报了。当时面试来了四个人，最后留下的这个呀，咱们全且管他叫老周吧，这只是一个代号啊，大家看着方便。主要是因为他家离单位不远，坐车也就六站地儿，而且最关键的一点是，这四个人当中啊。他的薪资要求是最低的。老周大概四十出头，中等身材，平常话不多。事发以后啊，我一直觉得老周要是做特工，那绝对没问题，因为他长相太路人了。除了身高、身材，你能说出一个大概来，你几乎都想不起他的相貌来，就像是跟你在街上擦肩而过的行人。我们平常在公司跟他打头碰脸的，还是回忆不起来他的相貌。就像是个隐形人，生活在你的周围，他看得到你的一切，但是你却对他浑然不觉。现在想想，真是觉得有些头皮发麻呀。老周刚来的时候啊，表现很是不错，就我们老总自己说，他车开得很稳，事儿也不多。平常老总不出门，人家就到楼上的工厂去自己找活干，或者去仓库帮忙，反正啊，真的没看见人家闲着。这个让我们老总很是满意。在这里啊，我觉得有必要说一下我们公司大概的情况，因为跟后面发生的事情有关联。我们公司在高新区，这个大楼的三四层是老总自己买下来的。三层出电梯，左手是仓库，右手是办公区；四层是工厂区。办公区的人不多，也就三十来个；仓库就两个管理员，大部分是工厂区的人。在私企当中啊，这个规模算是比较大的了。老周在到公司两个月的时候转了正，不过他说自己在原来的单位交保险，所以在这儿就是干活领工资，别的什么也没有。但是奇怪的事开始一件件的发生了。这最初的一件事啊，是某一个业务员下午到财务交这个收来的货款，现金六千块钱。我们单位财务不论收到现金还是支票，财务都会开一张内部收据，盖上章，表示这个款已经收了。单位的出纳就是老板娘。当时呢，老板娘收到现金之后，并没有放进保险柜，而是顺手放在抽屉里了。结果下班的时候合账，始终差六千块钱，害得财务那几个人都下不了班啊，帮他核对。最后发现就是现金差六千，可是业务哪里有收据啊？证明人家已经把钱交到财务这边了。财务一共四个人，都是在公司干了五年以上的老人，彼此都很熟悉，你也不好怀疑是谁。最后事情也就不了了之了。这件事情啊，只在财务内部大家知道，我们根本不清楚发生了什么，只是知道那天财务加班加到很晚，仅此而已。后来过了一个多月。单位一个业务员从银行取了四千多块钱，准备下午去给他孩子交培训费。当时他一边数钱一边跟同事说这件事儿，所以不少人都知道。吃过午饭之后他就走了，但是到了学校，这个钱不见了。这业务员啊自己有车，所以他一口咬定钱是在公司丢的。于是第二天闹得公司鸡飞狗跳。可这种事儿你没抓到现行，根本没用。那天他也报警了，警察也来了，做了笔录，但还是没啥用。这件事情也只能这样过去。后来又过了不到俩月，我们老总在市区有个商铺，平常也卖点自己的货。这次啊，是老周开车跟老总一起过去店里看的。由于店里的电脑不行了，老总过去的时候给他们带了三千块钱现金，让他们店里自己买台电脑。当时在店里的时候，老总是亲手把钱交给了店长，然后就说了说店里最近的经营情况。第二天，人家送电脑来了，店长打开抽屉拿钱，发现那三千块钱不翼而飞了。最后还是店长自己掏钱把这个窟窿给补上的。发生了以上种种几件事过后啊，钱是谁拿的不知道，但公司的气氛却变得异常诡异了。以前大家来了，把包一放就开始各忙各的。现在呢，是先把包锁起来，或者有的人干脆公开说：“我今天就带了两百块钱，谁远偷谁就拿走啊！”看谁都像贼呀，但看谁又都不像贼。我们老总其实也挺苦闷的，公司发生这种事情，他一时查不出个头绪来，那不好交差呀。正所谓常在河边走，哪有不湿鞋。老周被发现是在半个月以后了。那天是个周六，单位是休息的，可有个业务员跟卖场联系好了做大型促销活动。到了周五，货还是不够，从外地紧急发的货要周六早晨到物流集散地。于是老总啊就让老周辛苦些，早起会儿到物流集散地提货，然后到公司把一部分货倒在业务员的车上，另一部分进仓库。周六早上的时候，一切都忙完了，就剩下库房的两个女的整理剩下的货。本来这个老周是可以回家的，可是他却说自己早上起得太早了，想在公司的小会议室里休息一会儿。这个事儿可以理解啊。老总临走的时候，让仓库的人把办公区的门关上。既然老周要去休息，那也就不关门了。仓库的两个女的忙着搬货，老周自己呢就去这个会议室休息去了。仓库的这俩女的忙完了之后，发现有一批货没有粘布盖上。这个时候啊，其中一个人想起来办公区的小阳台上有啊，于是就去拿了。这个小阳台是个开放的阳台，平常堆的都是易拉宝跟一些杂物。因为有几个易拉宝是刚拿回来的，还没有来得及拆卸，就像平常活动的时候一样摆着。所以那个管理员蹲下身子找粘布的时候，站着的人根本就不会看到他。仓库管理员是个女的，人长得瘦瘦小小的。当她蹲在那儿，刚要伸手拿粘布的时候，就在这会儿，她看见我们财务办公室的门开了，并且呢，从并排放着的易拉宝缝隙当中，她看见正是老周从财务室出来的。当时那管理员的心就是一紧，因为当天财务室里没有人呢。紧接着，她发现老周蹑手蹑脚地走到老总的办公室门口。手里握着一大把钥匙，没费什么劲就进去了，又悄悄地关上了门。仓库管理员看着这一切，这心脏就开始咚咚直跳，一时不知道该怎么办，但是又害怕同伴过来找自己，自己会暴露啊。结果把心一横，鞋子一脱，顺着边上一溜烟就跑回了仓库。到了仓库，关上门，跟自己的同伴说了刚才自己所见，但是这两个女的也不知道接下来该怎么办。就这么，你看着我，我看着你。就在这个时候，忽然听见老周在门外喊了一句：“没什么事儿，我就先走了。”当时这俩女的吓得差点没瘫地上，她们用了最接近正常的语气跟老周道了个别，看他出了门，这才给老总打了电话。我们老总一听，我的天哪，这还得了啊！立马打车回到单位，又把老板娘也叫了过来。等到了中午，差不多公司里有二十来个人了，大家把之前丢钱的经过又想了一下，这才发现，竟然每回都有老周在场。今天呢、啊，的确没丢啥东西，但之前的几次回忆经过，却都没人能想起老周来。所以我之前就说嘛，这个人就跟个隐形人似的，也可能在所有人眼中，老周本来就不那么重要，或者像个幽灵一样站在人群里，看着你们分析案情。面无表情，却在心底发出一阵阵的嘲笑。后面怎么办呢？要不要报警啊？我们老总最后还是决定不报警，可能他不想惹事儿吧，就当是花钱消灾了。但是人肯定不能再用了。于是呢，老总让副总周一跟他谈个话，也不是辞退他，就是说最近老总啊不需要专职司机了，给他换个工作岗位。那岗位啊，基本就跟辞退你是一个样的。同时，让他发工资的时候到公司来领工资。周一的时候，副总刚跟老周谈完，老周立马表示我不去那个岗位，所以就算是他自己辞职的了。他最后说，能不能把工资给他结了啊？副总说，公司财务有规定，让他下个月出来领工资，还跟他开玩笑的说：“老周啊，你就这么等钱用吗？”是不是嫂子管得严呢？啊，老周也就呵呵了两声。而到了下月初，老周也没来电话，也没打，这个人就这么消失了。这自打老周走了以后啊，丢钱的事儿就再也没发生过了。后来副总找到认识的一个警察，人家给帮忙查了一下身份证，然后告诉副总，这个人的身份信息是假的。哎呦，这下子把我们老总吓得不轻啊！也就是他房子多，从原来住的地方搬家去了另外一处宅子。正所谓一朝被蛇咬，十年怕井绳。我们老总这几年都不敢招司机了，但是最近呢，确实需要人，这不又开始招聘，并且他还特意说，必须在面试司机的时候啊，告诉对方要调档案，有污点的人可能就因为这个条件而退缩了。嗨，招人不容易，且找且看清嘛。再给大家讲下一个故事啊。曾经有个案子给我的印象很深刻，倒不是说案情多么复杂离奇，是围绕着被害人的财产，真是人脑子打出狗脑子来了，最后还搭上了一条性命。这个事儿大概发生在十年前或者更加久远吧，地点发生在深圳，说的是一家三口被灭了门，因为男主人是凤凰卫视前副主席周一南，所以警方也非常重视。很快就破了案。这家的女主人酷爱打麻将，因此结识了一群麻友。其中有一个人呢，看这女的穿金戴银，出手阔绰，就动了歪心思。某一天，他找了俩同伙，以打麻将为由进了女士家中，将她捆上，开始盗窃。这个时候，他先生带着孩子回来了，于是也给她绑上了。最后收获颇丰，但是很担心受害人报警。最后连五岁的小女孩也没放过，都给杀了。后来案子破了，罪犯也服了法，事情算是尘埃落定。但这件案子后面发生的事儿却来了一个大反转。首先呢，男主人过世以后，留下了房屋、股权，还有其将近千万元的遗产。但是来申请财产保全的是另外一个女子。这个女的说自己才是被害人的合法妻子，而现场遇害的那个女的。只是跟丈夫同居的人，并且那个女孩也不是丈夫的种，而是那个女的自己带过来的。这个时候，人们才明白，原来啊，被害男主人的妻子跟儿子生活在北京、深圳的这个是情人。被害的女人是四川人，她的家属啊并不认可这个男方原配妻子的说法。这位女士的父亲说，自己女儿虽然后来结婚了。但是这个女孩是跟这位副总生的，跟现在那个丈夫没有任何血缘关系。同时还找了几个证人，说明女的生前怀孕的时候就私下跟他们说，这个孩子跟丈夫没关系。但是女的丈夫不同意呀、啊，说自己跟这女的是哪一年结的婚，女儿是哪一年出生的，不可能跟这个副总扯上关系。这是为了分钱，连自己死去的女儿的名节都可以随便拿来诋毁呀、啊。岳父这样做太不对了。这个遇害的女的呢，曾经在若干年前跟这个副总有过一段感情，后来回了老家找人结了婚，生了闺女。不过她看不上自己丈夫，也不知怎么的又跟那位副总勾搭上了，就带着女儿找他去了。所以最后这个 DNA 鉴定也证明，女孩跟副总确实没有血缘关系。所以副总的原配跟儿子继承了他的全部财产。但是这位副总啊，给这个女的在成都买了一套房子，名字写在这个女人的名下。结果这个死去的女人，她父亲跟她丈夫，竟然为了这套房子开始打官司了。主要是岳父不想跟女婿分这套房，但是女婿不愿意呀、啊。双方又开始在法庭上互相说对方的坏话。岳父说女婿出轨了，女婿说岳父根本就不关心自己女儿，等等等等。双方都拒绝调解。最后，在法院宣判那天，岳父在去法庭的路上被车给撞死了。哎呦，女方家的人就说这就是女婿指使人干的。但是，警方经过详细的调查之后发现，证明岳父的死的确是个意外，没有任何证据可以证明女婿卷入了这场车祸当中。现在网上似乎还能搜到这个案子的一些细节啊，包括那个情妇的照片。哎，人确实长得很漂亮，但是这一场杀身之祸，可全是由他引来的。就像某位网友所说：“出轨有风险，入戏需谨慎、啊”呢。接下来呢，咱们再给大家讲一个我那个酷爱古董家具的老总的事儿吧。楼主，我那个老总啊，在创业一段时间以后，公司业务终于走上了正轨。原来公司的财务都是找人兼职做的。出纳就是老板娘。后来呢，老板娘病了一段时间，这期间老总就把自己的侄女叫了过来做出纳。这个侄女是老总哥哥的孩子，来的时候也就二十出头。老总对于财务过钱的事情还是比较倾向于用自己人，因为放心嘛。后来他这侄女干了一年左右，也没出过什么大错。这个时候，我们老总在旁边城市拓展业务做得不错。就成立了一个办事处，把自己的侄女派了过去，一个月回家两次，出外是有补助的，所以她的薪水呢提高了不少。那个办事处对外的账也是找个兼职帮忙做，对内的账是这个小女孩负责搞。每次她回家的时候啊，就把货款全部背回来，最多的时候有三十几万元现金呢。因为走高速啊。所以老总为了省那汇款手续费，每次都是他一个女孩子自己带钱。现在想想没出事儿真是万幸。不过不得不说的是，我这老总呢对他这个侄女还是挺不错的。后来有两次公司的年度优秀员工都是他，优秀员工是单位出钱去泰国旅游，老总就连侄女父母的钱也给出了，让他们全家一起出去玩玩。这样过了有三年左右吧。办事处的业务开展得很顺利，老总就在本市招聘了一个专职的会计，去那里负责账务处理，包括对外和对内。以前对内的账总公司也不看，就是看女孩报的总销售额和汇款对得上就完事儿了。这个会计去了以后啊，还挺负责任的，就把所有的内部关系给捋顺了。有一次，会计做对内的账的时候，发现少了一张仓库的出货单。办事处有个小仓库，偶尔也对一些经销商卖点货。仓库的出库单一份给经销商，一份连同现金给出纳。出纳收好钱，在留存的那一张上盖章签收。哎，整套流程就算是走完了。但是这个会计发现有一张出库单漏下了，就问仓库是不是作废了呀？仓库的人就说没有，我把留存的那份找出来。找出来一看，是卖了六千块钱的货，也盖章签收了。于是呢，他就去找那个出纳。女孩有些不高兴地说：“在我这儿呢，月底我给你。”可到了月底，他也没给会计。会计再去找他要，女孩就很不耐烦地说：“我忘记放哪儿了，找到再给你呗。”从此以后，女孩跟会计是住在一个房间里的，这关系就开始变得很不好了。女孩总是跟会计说：“这家公司是他叔叔开的，就跟他自己家的一样，想让谁来就谁来，想让谁走就谁走。”这会计也听出味来了呀。后来借着回家的时间找到老板娘了。那个时候，老板娘身体恢复的不错，在总公司做出纳。会计啊，就把仓库那张失踪的出库单的事情就都说了，最后跟老板娘说：“我不是非要在你们这家公司干，但事情总得说清楚吧。”我是会计，他是出纳，我不管他跟老板是什么亲戚关系，他有事儿我知道就不能不说，这是我的责任呢、啊。结果老板娘带着公司财务的人某一天突袭的办事处，发现那张失踪的出库单就在出纳的办公桌抽屉里放着呢。问他钱呢，他说在他自己的银行卡上，找了一个人陪他到银行取钱，发现这张卡上只有几百块。最后这个女孩就说。他买东西先给花了，反正月底交账的时候会补齐的。但是其他财务的人查账发现了不少问题啊，出纳电脑里的库存报表和仓库每个月给他的报表全都对不上，也就是说，仓库卖货消减库存，但是出纳这儿没有现金入账，库存也没减少，那钱去哪儿了？老板娘觉得事态严重了，就把老板给叫了过来，老板亲自跟侄女儿谈话。最后，他承认自己是现金不入账，放自己那儿花了。因为总公司那边对于办事处的库存报表也不看也不要，他就觉得吧有机可乘。但是具体拿了多少钱，女孩支支吾吾的说不清了。老板决定留下两个会计继续查账，但是这个侄女趁人不注意，把公司准备查的账私下全部给烧毁了，你想查也查不了了呀。这下子老总气坏了。这样做的后果也太严重了，销毁证据嘛？而且这个女孩可能也是仗着自己是老总的侄女，一副无所谓的样子。老总决定报警。这个时候，女孩的哥哥来了，大骂老总没人性，自己女儿不过就是拿了他几个钱嘛，竟然要报警啊！肥水不流外人田，怎么也是自己人享受了吗？一旦报警，女儿这辈子可就完了。最后，连老总的妈妈都出来了。要求他别报警，有什么事情这一家人坐下来啥事不能聊啊？最开始查账的时候，统计出来的数字就将近十三万了，而且这个女孩一开始也不配合，统计的时候困难重重。再后来账不都是让他给烧了吗？也就无从查起了。要知道十三万块在当时的二零零三年，在我们这儿都能买一套一居室的房子了。最终老总还是没报警。他哥哥夫妻都是下岗职工，也没钱赔给他，有钱也未必会给呀、啊。但我们老总挺伤心的，觉得自己对哥哥一家很不错，结果呢，好心没好报。也正是从这件事情上，老总也接受了教训，凡事不能全都依靠什么亲戚啊、知根知底啊这种理由托辞，根本在于你的企业管理相关制度得跟上。如果当初总公司对于办事处有完善的监督机制，那么他想犯错误都没机会啊。再给大家讲下一个事儿啊。逼真我呢曾经在电视上看过一案子，事发地点是在东北的某个城市，那会儿是冬天。警方接到报案，说是有个独自下学回家的女生，用钥匙开门的一瞬间，被后头尾随的一个男的挟持进屋里强奸了。后来，警方又陆续接到了类似的机器报案，他们发现作案时间、作案手法都很相似，就做了并案处理。但是，由于被害人都是十三四岁的女生啊，巨大惊吓以后很难回忆凶手的容貌，就连对方的身高也说不太清，确实给破案带来很大难度。不过有一点，这几起受害人说的却非常一致和肯定，就是凶手没穿外套，只穿了一件毛衣，而且是蓝色的。这让警方觉得很奇怪呀、啊！凶手是尾随被害人进的楼，他也许骑车或者步行，不可能在冬天的东北连外套都不穿呢，自己会被冻僵的嘛！案发时间大多都在学生下午放学，也就是四点钟左右。那是一个什么样的人，可以在东北的冬天不用穿外套，而且可以在城市的各个角落随处走动呢？最后，警方的答案是：凶手是一名司机。极大的可能性是出租车司机，因为车里有空调，他不需要穿外套。而且受害人的家庭地理位置基本都在大道上停车很方便。警方为此啊还专门做了个实验，让一个民警开出租车跟踪一个独自放学回家的女生，一直跟踪到楼道，女生进屋。后来问这个女生知不知道后头有人跟她进了楼道啊？女生说知道。但是他用眼角余光看到后面这个人连外套都没穿，就以为是楼里的邻居，所以呀、啊、就没产生警惕。当年这座城市的出租车数量不是很多，而且嫌疑人作案也留下了生物检材，所以警方就跟出租车公司联系，以司机体检为借口拿到了所有司机的生物样本，逐一比对之下，最后找到了一个比对成功的人。这个人三十几岁，对于警方的询问他也没抵抗太久就招了。他说，某一次他去看了黄片看完出来以后有些忍不住了，结果在路上的时候看见一个独自回家的女生，就开车在他后头跟着。看见女生进了楼，他也赶紧下车几步跟上。如果女生敲门，他就要么借口找人，或者直接上楼走开；如果女生用钥匙开门，他就找机会进屋作案。最后，这个男的被枪毙了。所以，借着这个事儿，在这提醒一下那些姑娘们：晚上自己一个人回家的时候啊，务必要警惕死周的动向。再给大家说下一个案子。前几年的时候，南京有个案子，说是某个富二代把自己年轻貌美的妻子乱刀砍死了。起因是他的一个朋友说他媳妇儿跟别的男人不干净。事情在全国挺轰动的。当时，南方的律师评价自己的当事人，用了八个字：“年纪太小，结婚太早。”哎，我们这儿以前也发生过这么一桩事儿啊，不是刑事案件，算是民事案件，跟南京的案子正好相反，是结婚太晚。事情源于一桩民事案件，一对老夫妻到法院告儿子的朋友，在儿子醉酒状态之下，未能尽到照顾的义务，导致儿子死亡。这个朋友也出庭了，他感觉自己很冤枉啊，说那天是个周五，死者下班之后约了他跟另外几个人一起聚会，在席间呢确实喝了酒，但这个朋友喝的不多，因为自己不喝酒，而且跟死者住在同一个小区里，所以大家散了以后啊，他开着死者的车回到了小区，当时车子就停在死者家楼下，从车到他们家楼洞口的直线距离也就一百米。而且这男的很清醒，根本没到醉酒的状态。他们一同下了车，道别以后，这朋友就一溜小跑的回家了。至于为什么这个男的没回家，反而又返回车里睡觉，最后死在了车里，他也说不清楚。但是自己的确已经尽到了照顾的义务，你告诉自己没道理呀、啊。当时聚会的朋友也给他作证，说明那天的确没喝多少酒。这个男的跟大家道别的时候还很正常呢，但后来啊，法院经过调解之后，跟被告说，人家老夫妻只有这么一个儿子，虽然你尽到义务了，但是出于人道上的考虑，是不是应该给一些补偿啊？就算是抚慰吧。最后，男的出了两万块，可是这对老夫妻不要。这个被告在法庭上说，虽然能够理解对方丧子之痛。但这件事情真要说有责任的人，那肯定不是自己，而是他们的儿媳妇。周五当天，男的是给妻子打电话，说明晚上有聚会，要晚回去。当时他就在旁边听着嘛。电话里明确说了要跟谁谁谁一起聚会。自己丈夫深夜都不回来，打手机不接电话，也可以给他打电话。但凡他打个电话，也不至于发展到今天这个样子吗？媒体本来关注的是这个案件当中朋友到底有没有尽到义务，但是也很好奇为什么这个男的距离家仅仅咫尺之遥，他非要睡在车里呀、啊？丈夫一夜未归，妻子也不说打电话找找，所以说大家就开始研究这对夫妻的关系。这位死者死的那年四十岁，三十六岁才结的婚，妻子比他小一岁。他俩都属于大龄未婚青年，所以认识了不到仨月就结婚了。婚后生了个儿子，在外人看来，两个人工作都很不错呀。男的在哪儿工作我忘记了，但这个女的可是单位部门的，有房有车。现在结了婚，也有了儿子了，这不是很好的家庭吗？大概是成为了被告，他觉得很委屈吧。那个朋友就对媒体说：“虽然人死为大。”但是这个死去的男人的婚姻啊似乎不那么和谐。至少在朋友的聊天过程当中，谈到自己的婚姻和妻子，这个男的说话没超过十个字总是“哦，就那样吧，还行，等等等等。”只有说到儿子的时候，他话才会多一些，感觉夫妻俩关系很一般。死者的父母也说，啊，他们家这儿媳妇啊挺不好的，从嫁过来那天就没看见她笑过。老公晚上不回家，他连个电话都不打，也不问，根本就没把儿子放心上。虽然这位妻子在后来拒绝了所有采访，但是有一个自称是他母亲的人对媒体说：“这个死去的男士一点也不关心自己家闺女，生了孩子以后是他们老两口给看着的。有一天女儿打电话回家，说自己发烧了，让父亲陪着去医院。他们就问呢：‘你老公不能陪你去吗？他不能请假呀？’”回答是，老公跟着单位一起出去旅游了，而且还是在知道自己媳妇儿病了的情况下出去旅的游。后来这个娘家妈就找到她女婿谈了一次话，女婿也认错了，说、啊、那次旅游主要是为了跟单位领导拉近关系，为自己以后发展找路子嘛，确实是自己考虑不周。总之呢，又说了一些其他的，哎，诸如对自己女儿不好的行为。这件事情孰是孰非，大家不好判断啊。所谓“清官难断家务事”，最后赔偿也不了了之了。咱只能说，婚姻这个事儿太早或太晚都不是很好。太早，心理上还是个孩子，不懂得包容和沟通啊，而且缺乏生活的阅历和经验，遇到一些过不去的坎儿的时候，手足无措，乱了方寸，容易导致极端行为发生。而结婚太晚呢？这人生的经验和阅历是有了，遇到事情也知道该如何应对了，但考虑事情就会比较多，人会变得很计较，而且这些年的爱情、深情、热情、激情也都耗费的所剩无几了，属于过尽千帆皆不是了，剩下的只有平平淡淡，再没点责任心在里头，搭伙过日子都会索然无味。我没住在你心里，你心里也没有属于我的地方。婚姻生活不可能是百分之百的爱情，但至少也得有个百分之四十到百分之六十的爱情在里头吧。没有爱情的婚姻生活，只能自己买花自己戴了。能在最好的年纪遇到最好的人在一起，是一件很幸福的事情。如果遇不到的话，那请对自己好一点吧。再给大家讲下一个故事啊。以前的时候啊，今日说法曾经讲过一个案子。其实这个案子，也就是犯罪嫌疑人自己心里崩溃了，警方并没有什么直接的证据证明他杀人了。冬天的某个清晨，一位老板在单位等自己同事，两个人在昨天的时候就约好了一起出发去另外一个城市出差。不过过了约定的时间了，同事还没来呀，打电话也不接，老板有些着急，就找到了他家里。同事的丈夫说，女的一早就走了，上班去了呀。既然上班了，但是人没到单位，去哪儿了？一个大活人，总不可能这么人间蒸发了吧？报案以后，警方也没找到这个女的，她就这么活不见人，死不见尸了。过了一阵子，热力公司的工人检修热力井，结果在井下发现了一具女尸，经过辨认，正是失踪的那个女的，而且这个热力井距离她家还不到五十米呢。那么是谁把这个女的杀了，并且扔到了热力井中呢？查了一圈下来，也没找到什么可疑的人。这个时候，女人的父亲找到警察，他怀疑自己的女婿。据这位岳父说啊，女婿当初跟女儿谈恋爱的时候，他就不同意，因为这个女婿家太穷了。可万万没想到，女儿怀了孕了，没招啊，只能结婚。女婿是在矿上的矿工。按理来说收入不错，但不知什么时候染上了赌博的恶习，不仅把自己的工资都输了进去，还偷走了岳父的一张存折取钱继续赌博，最后被他们发现了。家里人没收了女婿的工资卡，每天只给他几十块钱零花钱。但是从那以后，女儿跟女婿就经常吵架。警方也比较怀疑这个女婿，因为他是最后一个见到被害人的。而且他在矿上工作，经常下井，而被害人最后是被放进了热力井中。如果单说这个作案的话，女婿熟门熟路，但是没证据啊，动机、凶器、作案工具啥的都没找到，只有怀疑。后来岳父又找到警察，说有一次女婿喝了酒坐在那儿，他就走过去问女婿：“你跟我说实话，他是不是你杀的？”女婿闷了一会儿说。不是，我可背不动他。警方是从这句话得到了启发呀，你没有背过他，你怎么知道背不动啊？还是背过的？于是呢，警方又开始围绕女婿做了一番调查，虽然只有一些零散的证据，比方说发现尸体时的那个女包，其实并不是他那天要背的包。出差的时候他背的包其实放在单位了，说明凶手不知道女的转天要出差。而这位女士的老板证明。那天他去女的家中找她的时候，她丈夫的反应说明他根本不知道自己的妻子当天要出差。接下来啊，警方开始直接接触被害人的丈夫，几番较量下来，男的最后承认，的确是他杀了老婆，但是原因很复杂呀，主要是两个人性格反差很大，这位女士性格开朗活泼，交际很广，而他呢，则是个内向寡言的人。他曾经听说过不少关于妻子的谣言，另外就是自从他赌博的事情东窗事发以后，他在家中啊就越来越没地位了。那天妻子回来以后，两个人言语不和，内心积聚很久的怨气爆发了，就把妻子给杀了。在如何处理尸体上，他看中了家门口的热力井，他本来想背下去的，但是背不动，最后等到夜深无人之际。他把妻子的尸体拖到楼下，打开热力井盖，本身他就是矿工嘛，对井下不陌生，就把尸体放在了里头。最后，在他们家中，警方找到了男子作案时候穿的鞋，尺码跟鞋印跟与现场提取的完全对得上，好像还有一些其他的证据吧，我忘了。反正最后这男的是落了网了。如果这个男的是个心理素质极好的人的话。这个呀，最后恐怕也将会成为一桩悬案呢、啊。咱们再给大家讲下一个故事啊，说一个北京的案子吧。有个女的，是个全职太太，先生是做生意的，所以家境不错。但是先生工作太忙啊，很少有时间陪她。这位女士给儿子报了个游泳培训班，定期陪着儿子上游泳课。游泳教练啊，据说曾经是一位世界冠军的启蒙教练，人很负责任，教的也很好。这个教练当时可能是离婚了，记不太清楚了。但日子久了，这女的就跟这个教练共同话题多了，两个人有些越界了。而这个女的，她丈夫似乎在外面也有人。最后啊，夫妻俩协议离婚。由于夫家条件好，女的就把儿子的抚养权给了丈夫。不过，他跟这个游泳教练也没有马上结婚，只是作为恋人关系交往。那年冬天，北京下了一场大雪，这个女的就给教练打电话，说在郊外的湖边有野鸭子，想去看看。两个人就开车去湖边看野鸭子了。男的看见结冰的湖面上有一些汽车轮胎印记，于是呢，也把车开上了湖面。可结果出了意外，冰面破裂。连人带车全都掉进了冰冷的湖水中。这个男的毕竟是游泳教练出身呢、啊，短暂惊慌过后，还是迅速的脱了身，爬到了岸边。但他在想救这个女的，已经来不及了。这一刻，大概是这个教练的人生当中最艰难的时刻了。考虑许久之后，他独自一人离开，也没报警，也没有告诉这位女士的家人，就当做什么事情也没发生。这位女士的家人联系不上她呀，就来找这个男的，而这个男的呢，装作很久也没联系过她的样子，还像模像样的跟女方家人一起去找她，于是这个女的就这样人间蒸发一般的失踪了。过了几年，有人发现郊外的湖里好像有东西，于是就施工作业，打捞上来一部汽车，这车里头发现了一具女尸，啊不，严格来讲已经只剩下骨头了，但鞋子还在。最后是根据 DNA 确定了，正是那个失踪的女士。后来呢，警方没费啥力气就找到了这个教练。其实，这位女士从失踪开始，她的家人就怀疑跟这个男的有关系，可没证据嘛。这下子找到了这个男人的汽车和女士的尸体，一致认为正是这个教练谋杀了她。这教练大喊冤枉，说自己没有要杀这个女人的动机。那天他从水下脱身之后，不是不想救人，但是实在没法救了呀。后来自己不报警，是因为觉得没有人会相信他说的话。一个游泳教练会救不上来落水的自己的女朋友吗？他以后还得靠教人游泳为生，这样的话就没有人敢用他了。警方最后的调查也排除了谋杀的可能，但是事发之后隐瞒真相，这位男士是负有责任的。随后啊，法院大概是判了这个男的缓刑，但要赔偿女方一定的赔偿金和精神损失。有句话说得好啊，夫妻本是同林鸟，大难来了各自飞。生死存亡时刻，能把生的希望让出来的，大概只有父母给子女啊，别人都是先顾自己，这个是人的本性。如果说这个教练不喜欢这位女士，似乎不对。但有多喜欢，其实好像也没那么多。救不出来是能力问题也好，体力问题也好，环境问题也罢，没有人会苛责。但后面的知情不报、隐瞒事实，可就是他的不对了。如果他真心喜欢这个女的，不管别人怎样质疑、怎样误解、怀疑她，也一定会把女士的尸体打捞上来呀！怎么能忍心让她一个人在黑暗冰冷的湖水当中待着呢？可是这个男的在后来的法庭所有陈述都是在说自己的为难、自己的无奈。所有的事情当中，他一直想到的只有自己，根本没考虑过那个女的。在他看来，反正女的已经死了，可他还活着，还要继续生活，还要面对众人的眼光啊。一个男人在这件事情上没责任、没担当。我爱你这三个字啊，做永远比说要难。平平淡淡的日子见之于细节，生死存亡时刻就得看各自的造化了。还有那句“他其实没那么爱你”，这句话听了确实有点让人难过呀。好了，咱们本期的三十年未破悬案系列故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。